0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, equilibristas e equilibristos. Está começando mais um Balascast Música. Respeitavelmente Bem-vindo a Cash. Pra você que tá vindo pela primeira vez Welcome for the first time E pra você que me acompanha semanalmente desde 2016 Muito obrigado por estar aqui Nesse podcast juntinho comigo Nesse fim de ano 2021 O ano mais louco de nossas vidas muito feliz de estar aqui de novo, lembrando você que qualquer sugestão, informação, comentário, feedback, gostou muito do episódio, não gostou, quer sugerir alguém, vá lá no meu Instagram, arroba Marciobalas, balas com dois L's, me manda uma mensagem direta que eu respondo especially for you. Bom, muito bem, muito bom, muito bom, no episódio de hoje temos mais palhaço, mais arte, porque é o que a gente mais está precisando nesse mundo louco que estamos nesse momento, não é mesmo gafanhotos e gafanhotas sim, temos hoje aqui ela que é da minha família Ela eu chamo ela de prima, de tão próxima que ela é, porque a gente se conheceu há muitos, 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 muitos muitos anos, antes de eu ser palhaça ela já era palhaça e a gente foi parceiro no Jogando no Quintal, aliás ela foi a primeira palhaça convidada do Jogando no Quintal ela é até hoje uma das mais antigas integrantes do Doutores da Alegria Palhaço Hospital. Ela é de umas das companhias mais incríveis de palhaço que tem no Brasil chamada Companhia Pelucano, junto com a Vera Bud e ela é incrível. Quem conhece sabe. Nossa palhaça Manela, Paula Musati Palmas. Aê. Paulinha finalmente no <risos> Ai,
1: Márcio, <Marta>, obrigada <risos> Márcio faz um show aqui <risos> O me... próprio, próprio podcast parece que eu tô no jogando. Você tá fazendo. Parece que eu tô lá na coxinha e vou entrar. Que engraçado. É
0: um pouco isso, né, Alberto É, parece
1: que eu vou entrar. Que engraçado.
0: Que delícia. Ai, que legal. Paulinha, Falinho, você é palhaça há muito tempo, né? Mais, muito, mais do que eu que eu sei. Quantos anos mais ou menos assim, dando uma?
1: Eu, olha, a primeira vez que eu pus um nariz foi em 92, 1992, Nossa. quando a gente, quando, é, porque eu fazia, eu tava no circo Escola do Cadeiro e a gente foi fazer os alunos, né? Os alunos se juntaram assim no circo Escola do Cadeiro e a gente foi fazer um espetáculo numa escola na na freguesia do O para a mãe do Marco Vettori, ela trabalha com educação e, e ela pediu para a gente fazer uma apresentação uhum. e lá nascia a Companhia Cene Canal de Ícaro, em 1992. Caramba. Então, eu fiz palhaço, eu peço para fazer a parte de palhaço, com eu fiz com o Fernando Sampaio, que me ensina duas, três esquetes porque a gente montou um espetáculo circense com acrobacia, com número de fogo, com perna de pau com malabares, com pirâmides uhum. e aí, e a parte da palhaçaria o Fernando já fazia, o Fernando Sampaio já era palhaço, já, já tinha um números de entradas e ele me ensina a fazer três esquetes ou duas esquetes eu entro com ele e faço as esquetes então eu me troco correndo da perna de pau saio da perna de pau e vou correndo fazer os números terrestres eu sempre brincava que eu adorava fazer números terrestres o
0: que você fazia?
1: você
0: falou... Amor... É. Falou, falou perna de pau, o que você fazia? perna de pau? As então, coisas? nesse
1: espetáculo eu Isso. fiz perna de pau e não consegui sair do lado de uma coisa, de, uma, de um apoio de uma mureta porque a gente tinha que fazer cruzamentos, a gente tinha que fazer uma coreo de perna de pau. Uhum. E eu falei, meninas, eu não consigo andar, tô com muito medo. Então, já, já então, toda a minha paura, meus medos, assim, dos aéreos. Daí, bom, eu fiz perna de pau Isso. e fazia acrobacia, porque nós éramos em sete meninas e três meninos. Uau! Então, era super bonita a parte feminina da companhia, uhum. entendeu? Da companhia de Analgírus né? era, era é, bela e, e todos, todas muito boas, né? porque uma vinha do balé clássico, e a Juliana Neves vinha do balé clássico, a Eri vinha da Argentina de escola de circo e escola de teatro, a Mônica Hala, a Margarida Ribeiro, era, era, a Luciana Sestari, eram muitas mulheres assim, boas, circenses assim, se boas. Assim.
0: Agora, aí você fez a sua primeira dia de aparelho, você aprendeu três skates três e fez, nesse primeiro... Isso. Como é que foi esse primeiro dia? Já foi assim alguma coisa? Assim, ou foi normal. Qual qual, qual é a sua lembrança?
1: A minha lembrança, primeiramente, a minha lembrança foi eu montando o meu figurino em casa. Ah. Quem sou eu? Como eu vou me apresentar? E lógico que veio é, toda a parte que está assim, que fica na tua mente, que é o xadrez. Vou colocar um terno xadrez. Vem a parte meio masculina, uh-huh. um palhaço. Me uh-huh. veio um palhaço. Uh-huh. Então Eu eu tinha um blazer super elegante, xadrez de sair, eu tinha uma calça super elegante de sair xadrez da minha mãe, que é um pouco mais gordinha que eu, eu falei, ótimo, eu uso com suspensório, então me veio em mente. Calça xadrez, suspensório e o blazer xadrez. Só que eu tinha um cabelão que vinha até as costas eu fiz uma Maria Chiquinha. E ele falou pra mim, o Fernando, Paula, como que eu te chamo? Eu sou Padoca. Você vai ser quem? Eu falei, eu vou ser a. Pera aí, MMMM Manela, Lá, Paula Lá. Manela, pode me falar de nome. Então, eu me dou o nome e entro em cena com ele. Caraca. Então, é, então é assim. É, eu, eu tenho uma ótima lembrança, acho que foi uma das melhores coisas que eu na minha vida. Eu tenho uma foto, mas depois eu te mostro.
0: Então, olha que legal, né? Porque é uma das perguntas que, inclusive, quando eu dou curso, aliás, você dá curso também, eu quero falar disso na sequência, é, que as pessoas perguntam: ah, mas como escolhe o nome, né? E eu falo assim, tem várias maneiras, às vezes é um professor, às vezes, e essa, então, surgiu muito, assim, pum, lá de cima mesmo. É como se a Manela te, a Manela te escolheu. Meio... isso, é.
1: é, é, legal eu sinto isso, a Manela e eu né eu fico <risos> lá, vou entrar disso, eu vou entrar isso. que legal essa coisa de batismo, eu não sei batizar as pessoas não, eu falo, gente, eu não não, não sei batizar, muita gente fala eu vou chamar isso, que você acha, eu falo é, experimenta, experimenta, isso. né Márcio, eu experimento. experimenta, eu Tem uma palhaça que eu trabalho com ela, que, que, que é da São Palhaças, que é um outro coletivo que eu faço parte, hoje em dia, que chama São Palhaças também, uhum, uhum. E, ela, e ela chama Bólatos ela fala mesmo, a Suzana Aragão, né? Uh-huh. Ela fala, será que eu vou ficar com bólots? Eu falo, bom, vai pensando, entendeu? Se você acha, se você acha que é isso ou não, entendeu? Ela uh-huh. vai, a pessoa tem que experimentar, ver se vai ser chamada com esse nome ou não. Mas eu não, eu não, eu não batizo ninguém, Márcio.
0: Concordo, eu concordo. Tenho. É muito legal isso que falou e eu concordo e falo isso também. Experimente, experimente, porque o nome tem que colar. Agora, o Fernandinho, ele chamava Padoca, né chama até hoje, né? O nome dele de, de palhaço é o Padoca. E aí então, e quando acabou? Funcionou? A plateia gostou? E qual foi a sensação interna assim quando acabou esse, essa primeira experiência?
1: Eu quero mais. Ah. <risos> quando acabou? Eu falei: "Nossa, que legal, eu quero fazer mais. Quando que é o próximo show? Quando que a gente vai fazer mais?" E será que meninas eu posso sair da parte das acrobacias e já ficar de palhaça? Porque Sim. daí eu já fico pronta para entrar com fé. Uau. Ah não, Paulinha, porque a gente já tem toda uma coreografia da, da, da parte de pirâmide, blá blá blá, que era um putz, espetáculo muito bonito. Então, por muito tempo eu fiquei fazendo vários papéis, entendeu? Assim, dentro de uma companhia. Até que do, a gente faz nosso primeiro espetáculo da Naldíferos. Uhum. E aí eu fico, é, que a gente faz, é, baseado pelo nome, o Manaus, né? A gente faz um Anal n- navegando no mar, onde tem os marujos, e eu. Finalmente falo, por favor, fiquem de marujos lindos subindo nas cordas dessa grande nau que vai adentrar o mar e eu posso ser o capitão? Então eu viro um branco, um, papa, um palhaço que exerce essa hierarquia mais alta. Eu, então eu faço o um papel do, né, do branco. Uhum. E o um padoca, que é o Fernando Sampaio, faz o meu assistente assim, faz a parte cômica de, de toda a parte terrestre, que, assim, fa, de fala. eu faço eu e o Fê bastante... É... Eu, eu fico só no papel, eu fico só a palhaça
0: mesmo. Legal, legal. A Paulinha falou de é. Branco e Augusto, né? O Branco, que nem ela falou, é a autoridade, é o chefe, o Augusto é aquele que é o servente e tal. Eu gravei um episódio inteiro falando sobre isso, quem se interessar, é muito legal. Acho que chama-se, inclusive, Branco versus Augusto. Paulinha, muito interessante. Eu queria a última pergunta desse primeiro dia, porque isso me, me instiga e é uma coisa que me pergunta muito Ai, como é que você começou e tal. O que que você acha que você gostou ou gosta, né, até hoje, mas assim, que te pegou, que você falou, nossa, eu não quero, mais", porque você já fazia circo há muito tempo, você já tinha uma companhia, que que te pegou, que você falou, nossa, eu quero fazer esse negócio, e aí foi se aprofundando cada vez mais, e virou o seu, você é palhaça 100%, né, ah, 92 mais 8, 21, são 29 anos, se você está ouvindo em 2021, são quase 30 anos, o que você acha que te pegou? O que, que te pega que você se apaixonou pelo palhaço?
1: Bom, são muitas paixões, né, Márcio? Uhum. Mas assim, a, lembrando um pouco dessa, é, tá gostoso porque você tá me remetendo mesmo ao, ao início, né? Da um, ao parto, né? Assim, ao uhum. início mesmo. Então, o que eu gostei é que eu era dona do meu ser e do meu é, personagem, com aspas, né? Porque Sim. tem uma grande crença, né, são crenças, a palhaçaria tem milhões de crenças, né, milhões de eu acredito nisso, eu acredito nisso, eu acredito nisso, então uma delas é que tem gente que fala que palhaço não é personagem, que é você, com seus ridículos, o que era gostoso é assim, isso aqui é meu, não é do Shakespeare, não é do Brecht, não é, é meu, isso aqui é meu, é meu achei muito gostoso isso, fazer isso. Sim. Daí eu comecei a assistir, claro, que daí você vai começar. Eu fui atrás dessa linguagem, vi que um monte de gente estava fazendo espetáculos de palhaço, que não eram tantos, mas era o início de pessoas que estavam morando fora dos anos 90, não tinha muita escola aqui, então as pessoas iam para fora. Inclusive você foi um deles que vai para fora, estuda lá e traz para cá. E hum. eu fui assistir uma turma, ou pessoas circenses, eu fui assistir. E eu falei, nossa, então é isso mesmo, né? Pode fazer Shakespeare em Três Panelas, que era o Le Plas de Jure fazendo As Filhas de Lear, maravilhosamente bem, e a Carla Tandjot, a Alexandre Golick, uma outra atriz argentina, que depois a Ilana Caplan entra uhum. nesse espetáculo. Mas eu falei, como assim fazer Shakespeare em Três Panelas? Três filhas batendo panela. E aí, enfim, uhum. essa liberdade de você poder... É muito gostoso, você reescrever o seu texto, você... É. A gente faz tudo, né, Márcio Palhaço? Ele se autodirige, ele escreve, ele não, não tem
0: jeito. Sim. Não
1: tem jeito. Sim, é um ele trabalho muito
0: muito autoral, muito né? Autoral. É, muito Sim. autoral, isso é muito legal. O que mais? Você falou é. duas coisas muito legais já. Né? Ser muito autoral, ter liberdade, muita liberdade de criação. Uh, porque eu poderia falar assim, ou alguém que está ouvindo, falar: ah, mas eu sou um ator, eu tenho um solo é, de teatro, também tenho autor, eu também tô, eu sou livre também. O que mais, que é do do palhaço que te encanta, que te encantou, assim?
1: Poder poder ser besta. (risos) Ah, Poder ser besta. Poder ser muito besta. E isso ser muito a favor de você. Você ser muito, 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 muito besta, entendeu? Sensacional. Por exemplo, eu quando era pequena, eu eu achava o gordo e o magro insuportável. Sério? Sério, porque eu ia na casa da minha avó depois da escola, uhum. eu almoçava lá e a gente ficava vendo televisão, o Gordo e o Magro, na televisão preta e branca, porque eu sou nascida nos anos 70, uhum. então era preto e branco, sim, eu sou da TV Preta e a gente, e eu ficava com muita raiva dele ficar escutando atrás da porta, e quando o outro abria a porta, ele caía. Eu falava, mas é burro, de novo? Vô? Eu olhava e falava, mas ele é burro, ele abriu a porta e ele não citou qual que a porta ia cair, e isso, e é o que a criança faz, né, e é o que a criança faz assim, eu adoro quando a criança faz assim, quando a gente está atendendo, a criança cai para trás, ela meu, fala, como pode ser tão burra? Sei. E eu fi... esse sentimento eu tinha, então, eu nem um pouco, quando eu era pequena, eu achava que eu ia trabalhar com isso, ou que eu ia, foi realmente uma coisa de adulto, não vem me falar que quando eu era criança eu queria fazer palhaçaria, ou não, uh-huh. não
0: imagina. Eu adorei essa, porque aí sim, essa é muito específica, poder ser besta, o cara do ator de teatro não fala, ou o cara do que escreve autoral não fala. E é muito legal, eu entrevistei o Emílio, o Emílio Terron, né, que a gente conheceu lá dos doutores, você conhece também, filósofo, e ele falou uma frase que eu adorei, que eu tô repetindo, que saiu no podcast, falei, você tinha, não, não sabe, que ele falou, um, onde não puderes ser idiota, não te demores. Oh. E, é, e você, e até na época eu lembro que eu falei, nossa, Emílio, adorei, mas eu acho idiota um pouco forte. E e é como você você acabou de dar um sinônimo, onde não puderes ser besta, não te demores, né? Esse ser besta, esse ser bobo, né? Ele é muito do palhaço e é muito libertador também, né? Na vida, eu acho, não acha?
1: Eu acho muito, 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 assim. Eu acho que a gente fica na vida tendo que cruzar as pernas, fechar os braços na hora de comer, não cuspir na hora de falar, ajeitar tudo, fazer tudo, a bolsa não cair, não tropeçar, falar certinho, o português certo, saber fazer a conta, saber se importar nesse mundo. E, para mim, o mais maravilhoso é o palhaço falar que a gente não sabe, que a gente é ao contrário, a gente é educado para poder fazer a, a gente não é isso a gente é não é isso a gente é caos, uhum. a gente né então é muito libertador você aceitar isso né aceitar mesmo e então o palhaço mostra isso né
0: Paulinha, quero mudar o capítulo Antes até você falou essa coisa de botar que a criança, né, no podcast não dá pra ouvir, mas ela fez essa imagem de dessa coisinha, ai, 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 né, quando você vê o, ai, oh, meu Deus, ai, não acredito eu lembrei de uma cena, o Ezio que me lembrou, há um tempo atrás que a gente se encontrou, o Ezinho é meu parceiro, foi meu parceiro nos doutores, né, o palhaço zabobrin que foi nosso uh, colega em comum, né, e ele, e ele lembrou um dia que a gente foi no, no hospital, que a gente entrou num quarto de adolescente, e assim que a gente botou aquela, aquela entradinha que você só coloca a cabeça pra dentro tinha um moleque adolescente mesmo, perna quebrada 14, 15, assim assim que ele ouviu a gente só ouviu ele falando assim puta que pariu, era só o que me faltava, mano <risos> e, e a gente teve assim com um acesso de riso, porque ele foi tão sincero, tipo assim, meu já quebrei a perna, já tô no hospital os palhacinhos me encheu o saco, agora eu não E, enfim, né? Então, é é muito boa essa reação, né? E a pergunta é sempre, bom, aí o que você faz com isso, né? Como que você joga, como que... Você falou de aceitar, né? Como que a gente aceita isso que vem do outro e joga com isso, ao invés de ficar mal ou disso pegar no nosso ego e falar, nossa, aquele menino não quis a nossa presença. A gente fechar a porta e falar, ai, esse moleque, bem feito, né? Não, você tem que jogar, o palhaço é um jogador, né? E falando de jogador, eu já queria puxar a sardinha porque você foi a primeira convidada do Jogando no Quintal, né, quem me acompanha aqui, a maioria sabe, eu falo muito do Jogando no Quintal, quem não sabe vai dar uma olhada nos primeiros podcasts ou procura na internet, mas Jogando no Quintal foi o espetáculo, um dos espetáculos pioneiros de improviso no Brasil, que juntava essa linguagem do palhaço e do improviso, né, e isso aconteceu porque eu vi um espetáculo de improviso na França, na, em 1999. Quando eu voltei ao Brasil, encontrei o César Gouveia, o Cezinha, é, palhaço César Parque, nos Doutores da Alegria, e eu contei dessa ideia pra ele, ele queria fazer uma coisa no quintal da casa dele, e a gente teve essa ideia de fazer um jogo de improviso de palhaços. E aí, assim que a gente teve essa ideia, pensou, era no quintal da casa dele, a gente falou, bom, precisamos de palhaços pra pesquisar e fazer isso acontecer, ver se isso rola quem a gente podia chamar, quem a gente podia chamar e a primeira pessoa que a gente chamou foi você. E aí eu queria saber, até uma curiosidade pessoal, porque eu mesmo não lembro, como é que
1: o foi? Eu você não lembra? Eu não lembro assim,
0: a gente te contou a ideia inteira, o que, que você achou, qual foi a sua empresa, qual foi, você falou, meu, esse cara, tá... nossa, que legal, estranho, eu queria, eu queria, eu nem lembro como a gente chamou exatamente, mas queria saber assim, como é que foram as suas primeiras impressões e a sua chegada e esse início que você lembra?
1: Bom, por WhatsApp que não foi. Você não me chamou de WhatsApp, a gente não tinha celular.
0: É verdade, não tinha nem celular, né? Nem que WhatsApp, a gente tinha WhatsApp, não tinha
1: celular. É, é acho assim que não rolava essa internet desse jeito ainda, não.
0: Uhum.
1: E aí, é, ah, eu, foi, foi, foi muito interessante, porque assim, eu tava na época trabalhando com o Cláudio Carneiro nos Doutores da Alegria, ele era minha dupla.
0: Uhum. E,
1: e ele falou, acho que ele estava ensaiando alguns números, ele falou, o que, que você anda fazendo? Essa pergunta aqui na época, as pessoas muito de teatro, assim, e aí, o que você anda fazendo? Tá em qual produção? Tá em qual espetáculo? Ele falou, e aí o que você anda fazendo? E eu, assim, ó, é, tô na casa do César Goiás, tô indo lá pro quintal da casa dele. Fazer o quê? Quebrou alguma coisa? Você vai consertar? Vocês têm alguma reunião lá? você estão tá fazendo algum espetáculo? Uhum. Não, não, a gente vai ficar no, jogando no quintal da casa dele, fazer uns jogos lá. E eu falei um pouquinho sem graça. Uhum. Eu falei com um pouquinho assim, ah, a gente tá lá fazendo alguma coisa lá, não sei o não sei, é um negócio lá de. Ah, umas ceninhas, umas coisinhas, ali, né? umas coisas, assim, um pouco tímida, porque não t... eu também não tinha domínio do que poderia ser, uhum. é, não sabia, ainda não sabia, mas eu, eu já ria muito, Márcia. eu já achava ridícula nós três lá, uhum. nós... era só nós três, depois a gente chamou o Eugênio, né, pra já fazer a banda, né?
0: Sim, sim, éramos nós três, a gente, foi... você foi a primeira que a gente meio que foi experimentando uns jogos, contando a ideia, e aí aos poucos... Mas... Você... Hum.
1: Mas eu adorei, assim, e hoje, sabe, assim, interessante me ver hoje, assim, eu eu me vejo, eu trabalho com a Vera Budi, né, na Companhia do Pelucano, e a Vera fala, a Vera, a gente foi fazer um espetáculo que chama O Jardim do Imperador, que é sobre um conto chinês, só pra, não tô querendo sair da pergunta, mas é só pra te falar que tinha uma cena que a gente viu no YouTube de uns lenços voando com um monte de ventilador, que eles voavam, uns lenços bonitos que voavam pelo vento. E a gente viu essa cena, a gente falou: "Nossa, a coroação pode ser assim. A coroação quando a, a personagem é eleita e, e ela é coroada, e ela vira a imperadora. A coroação podia ter essa poesia desses lenços de seda, porque remete um pouco à China. A gente ficou pirada nesse. Aí a gente foi na Leroy Merlin e compramos 14 ventiladores. Eu, a Vera falou: "Olha essa cena". Eu falei: "Vamos para Leroy Merlin". Ah. E fomos na Leroy Merlin, é, se assim, fomos uma loja de, ah? construir qualquer pomba, comprar ventilador. E ficamos ligando todos, colocando retorno, colocando... Dã, dã, dã. Uhum. E a Vera fala, Paula, você compra todas, né? Assim, você compra todas mesmo, assim, você apoia. Agora você me pergunta, Meu, você foi a primeira? Eu falo, primeira podia ser por acaso, porque vocês me chamaram, quer dizer, porque eu tô ali, pra, mas talvez eu tenha isso, eu apoio muito. Uhum. Eu apoio mesmo não sabendo se a ideia vai ser boa, mas eu apoio mesmo. Então... Isso me lembrou muito... E Mas... lógico, depois a gente distribuiu todos os ventiladores para um monte de amigos. Ah, vocês comparam... Deu certo a cena,
0: claro. Muito incrível. não? Você falou duas coisas muito incríveis. Uma muito que é besta, né? Que as pessoas às vezes, poxa, você vê um número pronto, um espetáculo pronto. Fala, nossa, só vê a parte glamourosa. E você não sabe que por trás tem toda essa loucura que é da criação artística você ter uma ideia, experimentar, não dá certo, trocar, e esse momento, nossa, eu consegui imaginar a cena de vocês duas, com um carrinho com 14 ventiladores dentro, e, e pra experimentar um número, isso é muito louco, que a criação artística ela passa por uns momentos de loucura mesmo, até a gente chegar em algum objeto, e a segunda coisa que você falou também, é muito legal, porque você falou que você é, você aceita muito, né, você é desse tipo que compra, a Vera falou, você compra tudo, e a essência do nosso trabalho, do trabalho do palhaço, é o tal do sim, né? Que eu virei o, um embaixador do sim quando eu descobri isso assim mais profundo, que é a essência mesmo. Eu escolhi uma coisa assim, eu cheguei nesse sim, que a gente trabalha, né, obviamente. E você, olha como é interessante, porque você tem isso na sua essência, não à toa, né? Combina com a sua profissão, com a, esco- a sua escolha de vida, Por quê? Porque o palhaço, ele é esse que aceita. Isso que você falou, eu compro a ideia, mesmo sem saber, eu digo sim. E é muito precioso isso. E eu acho isso, eu tô aprendendo a entender que isso é muito bonito também, porque isso serve pra vida também, né? Porque olha que bacana, você como alguém aprecia, as pessoas apreciam as pessoas que trabalham mais no sim, né? Muito legal, e só voltando ao jogando, você, e daí, você entrou e aos poucos, e aí que você tem essa memória do, das estreias, do quintal do César, quais são suas memórias mais fortes de jogando assim, né? Tanto foram, foram 15 anos, né? Mas digo, o que que te vem lá dos primórdios, do quintal, da estreia, dos primeiros dias... Quando eu te falo isso, o que que você lembra? O que que te vem à mente? Eu
1: passava mal. Então, eu lembro que Ah. a gente ia fazer os espetáculos e e era uma sexta por mês. Uma sexta por mês. Primeira sexta ou a terceira, não importa. A gente escolheu... Qual era? Era era,
0: Era o primeiro sábado de cada mês.
1: Primeiro sábado de cada mês. Isso. Quarta-feira eu já começava a ter desinteria, na quarta já começava meu destino solta, eu já já me me revirava, minha tripa sai pela orelha, mas nunca me me travou, né? Isso nunca me fez parar de querer fazer... É, espetáculo. Então, e... é, é, é uma energia que eu gostava, assim, é uma energia boa. Hum? Mas, fale, pode mas... levantar. Ele está levantando a mão, vocês vão te levantando a mão. <risos> é, não qual derrampe...
0: a palavra, ver. É, não... Por que, que você ficava muito nervosa, assim, por quê?
1: porque era é ficava mais uns, uns, uns é ficava muito nervosa ficava muito emocionada era quase ah. assim todo dia eu ia casar todo dia eu tinha um casamento todo dia era o um casamento e tem que porar a roupa e tem que ver o figurino e tem que arrumar a casa é, mas acho que é uma característica muito minha né Márcia? eu sou eu acho que intensa tem uma intensidade aí em mim que mas é, é, eu, eu tinha eu tinha isso eu ficava mas é uma felicidade assim porque como a gente treinava a gente fazia um aquecimento a gente fazia um trabalho é, de contato improvisação com o Cristiano Carnas, um aquecimento super legal. Então a gente chegava. Enfim, na verdade eu adorava porque a gente. Era a semana que a gente ia estar perto, a gente já tá com. Você, só, você ficava arrumando aquelas cadeiras que nem um louco. É, o outro ia para a caipirinha, a gente servia a caipirinha, a gente fazia a torta na cara de verdade. A gente fazia com chantilina, um com a clara do ovo. Então, tinha todo esse preparo. O quintal, a gente varria, a gente varria. O pessoal da casa que não se recebia. Então, para mim, era assim, essa intensidade que eu falava, meu Deus, você sabe que eu vou viver toda essa intensidade. <risos> Ai... Então era na uma barriga dessa intensidade do que eu ia viver. E acabava às duas da manhã e até às cinco a gente ainda tava conversando sobre as improvisações. E aí a gente... Era muito, muita intensidade. Ainda bem que a gente não tinha ainda filhos, né? A gente não tinha. Eu já tinha, né? Acho que
0: eu já mas tinha. Você tava com... Né? Mas, mas você falou, adorei, amei, porque realmente você me voltou quase uma sensação física. E para você que tá ouvindo, tem uma coisa também que é um detalhe que às vezes a gente mesmo esquece, que é o seguinte, Paulinha... Na época, a gente não fazia... A coisa do improviso, ela era nova. O espetáculo, ele era diferente das coisas que a gente fazia. Né? Então tinha um nervosismo, eu também ficava muito nervoso. Né? Porque tinha uma coisa desse inédito. A plateia nunca tinha visto, a gente não sabia como ia ser. Então era todo... E você falou, é muito legal. O espetáculo ele já começava dias antes. E no sábado... A gente não chegava lá duas horas antes, que nem hoje em dia, que a gente vai no espetáculo chega duas, três horas, não. A gente chegava lá, tipo, a, sei lá, uma da tarde, o espetáculo era às nove, porque a gente... O Bia chegava de manhã até nessa época, arrumava, que nem se fala as cadeiras, o Alan fazia as caipirinhas, você preparava o chantilly a, e a torta pra gente dar a tortada no final. E aí, quando acabava o espetáculo, ainda a gente ficava lá comentando, ficava até às da manhã então era... Eu brinco que era um happening, né? Assim, brinco não, a minha minha memória é essa, né? De ser um um grande encontro, né? Entre entre plateia, palhaços, entre os artistas, né? É. Que legal, que legal.
1: É, tempo bom, é tempo muito legal, tempo bom. Por isso que é família, porque quando você fala nós somos família, nós somos mesmos, viramos uma família, família jogando, é uma família, não tem jeito. Realmente tem família que faz você nascer, a família escolar, né? Que é aquela onde você aprendeu a leita, da escola... E essa família profissional, acho que foi, a primeira, foi um boom, né? A gente foi muito intenso, muito lindo. Belo, belo,
0: belo. Belo, belo, belo. Paulinha, pra terminar esse primeiro episódio, eu queria uma, uma frasezinha sobre o palhaço que você gosta, uma definição pra... Ah, o palhaço é... Pra mim, ela <risos> tá fazendo cara de você não me perguntou antes, ah, você não me perguntou
1: mas é qualquer coisa. Ah, tá bom, eu vou falar então, vou falar que eu, a primeira que eu ouvi do Fernando Sampaio, Uau. o Fernando Sampaio falava assim, eu falava, Fernandinho, o que, que é palhaço? Eu falava assim, palhaço é uma profissão eu falava, boa, é isso aí, palhaço é uma profissão é uma profissão, é uma profissão eu adoro essa, e realmente eu tenho na minha carteira de trabalho, né, eu tenho eu tenho DRT, artista, função palhaço. é uma profissão? Tá na Quando ela vai para a carteira de trabalho é uma profissão. Eu podia, entendeu? Podia ser Orives. Podia trabalhar com o... <risos> mais. É palhaço é uma profissão.
0: Senhoras e senhores, falamos até. de mais um episódio. Ah! Mas na segunda-feira que vem, tem mais. Ei! E se você quiser saber mais sobre a Paula Musatti, sobre a Manela, sobre os cursos dela, você pode ir lá no Instagram também, arroba com dois T's, Paola Underline. Muzatti, Paola Underline. Ou me manda o um direct, que eu te mando o Instagram dela. E vamos agora ao nosso momento merchan.
1: Eu tenho encontro online com o meu time aí no mês de janeirão e eu
0: queria uma atração assim pra dar uma leve andade na, na, na interpretação, assim, na na, na. na. na interação mesmo, pra ficar um pouco mais leve, sabe? Porque o online é um pouco chato assim. Tem alguma coisa que você faz, assim, tipo online mesmo, hein, hein, hein? É claro! Temos nosso show de improviso online e eu e mais um ator fazemos jogos de improviso com interação online-mente direto da minha casa. Basta você entrar em contato no marzoalas.com.br É isso aí! Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, pela sua sapiência Por estar com o seu foninho coladinho no seu ouvidinho toda segundinha Thank you, ladies and gentlemen, for your heart, for feeling For being here in the right moment For being the pandemic, for opening hearts, for being hard, for praying For taking a fucking vacina, for knowing that clown His relation, Thank you, Lara. take it Lara, it's Lara, He's love the others in the eyes So play, play, play Let's play together and see you next Monday Bye, bye Manela, você Manela, uhum. conta uma piada pra gente ruim, quanto pior, melhor mesmo.
1: Ah tá, sou muito engraçada, né, como você sabe, né, Marcia, eu sou, assim, espetacularmente engraçada. Vou dar uma piada, da, com essa piada do, a do pintinho, né, que não tinha perna, uhum. que não tinha uma perna, ah, sai, é não, não vou contar, isso é muito triste, porque o pintinho não tinha uma perna, ele, ele, ele não tinha uma perna, e usava um palito de fósforo no lugar, é que essa é triste. Aí ele foi, ele, ele, ele tava passando assim, perto de um fósforo, uhum. aí ele escorregou, aí sabe o que aconteceu com ele? O okay. quê? pegou fogo (risos) (risos) piada bem ruim piada bem ruim o que 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 uma pá falou pra outra pá?
0: o que que uma pá falou pra outra pá? para aí, não para não sei